0: Das sind die Radiofüchse Jesse und Leon. Wir haben einen Pauli-Experten, der hat den richtigen Riecher für St. Pauli. Können Sie sich bitte vorstellen?
1: Mein Name ist Konrad Lorenz. Ich bin schon ziemlich alt. Deshalb kenne ich St. Pauli sehr, sehr lange. Jetzt wohne ich in Lockstedt, aber ich komme oft nach St. Pauli. Also ich erzähle euch gerne über die Gerüche eher von damals. Also wie es heute riecht, das, das werden wir ja merken.
0: Hat es früher auch St. Pauli anders gerochen als heute?
1: Ja, das hat früher ganz anders gerochen und zwar zum Beispiel, weil man ja damals noch die ganzen Wohnungen mit Kohle befeuerte. Also jeder hatte einen Kohleofen und dann wurden ganz viel Kohlen immer rauf und runter geschleppt. Überall gab es Kohlenhändler. Das roch dann auch überall in den Hausfluren und nach Heizung, nach, nach verbrannten Kohlen. Und durch den Hafen, wo auch die Schiffe mit Kohle fuhren noch, das waren ja noch alte Maschinen, Dampfmaschinen, da roch es auch ganz anders. Wo führen Sie uns denn jetzt hin? Wir gehen ja jetzt direkt auf den Kiez. Und äh, wenn wir durch die Talstraße zum Beispiel dann da hingehen, dann kann ich euch in der Straße nochmal was erzählen, was da so gelaufen ist.
2: Und jetzt, jetzt geht's los! los! mit Konrad Lorenz auf dem Weg zur Talstraße. <lacht> da hinten ist der Paulini und das riecht ganz schön nach Döner. Hat es früher hier auch so nach Döner gerochen?
1: Also sowas gab es früher gar nicht. Hier und da gab es mal eine Wurst. Ne? Würstchen. Also das roch dann ein bisschen mal nach Würstchen. Aber Döner, das kam ja viel, viel später. Also, das kannten wir nicht.
2: Also wir biegen jetzt gleich hier in die Talstraße ein und wir, und wir werden jetzt auch noch mal Konrad Lorenz fragen, welcher Geruch ihn eigentlich mit der Talstraße so verbindet.
1: Also hier ist zum Beispiel eine große Durchgangsstraße. Wie heißt die Straße? Simon von Utrechtstraße, genau. Und äh, die gab es zum Beispiel früher noch gar nicht. Und hier... Dieses Haus gab es nicht, das war alles weggebombt. Also ursprünglich lagen dann da die Trümmer, die sind dann aber weggeschafft worden und dann war das ein ganz flaches Gelände. Und auf diesem Gelände, da standen ungefähr fünf, sechs ganz flache Buden. Und da konnte man seine Groschenhefte tauschen. Das waren ja früher so schmale Hefte oder Comics. Und dann konnte man zu Anfang zwei Hefte, die man schon gelesen hatte, gegen ein neues tauschen und nachher drei Hefte gegen ein neues und da lagen hunderte und später dann tausende von Heften und da haben wir uns immer ganz lange aufgehalten und haben die Hefte durchgeguckt und es rach ganz äh, stark, weil die Hefte waren natürlich alle schon gebraucht, waren zum Teil ein bisschen kaputt und dann lagen sie auch draußen, dann regnete das manchmal, dann waren sie nass geworden, dann wurden sie reingeschleppt, dann trockneten sie wieder, da roch es also ganz intensiv nach altem Papier.
2: ist hier stehen geblieben, weil äh, Konrad Lorenz, ich glaube, der wollte uns hier was zeigen.
1: Da drüben gab es eine Apotheke. Das hat jetzt weniger mit dem Geruch zu tun. Das ist aber eine Erinnerung, die ich habe. Und zwar gab es da ein großes Glas und da schwamm so ein langer Wurm drin. Und zwar war das der Bandwurm meiner Großmutter. Das ist ja ein Parasit, der im Körper des Menschen leben kann. Und zwar im Darm. Und dann frisst er das, was du isst, das heißt also, du wirst immer dünner und dünner und dünner. Und meine Großmutter war schon ganz dünn. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und dann hat er gesagt, sie mein ein Bandwurm. Und äh, da musste sie eine Kur machen. Das heißt, sie musste immer irgendwelche Sachen essen bzw. trinken und dann zum Abführen. Das heißt also, sie musste dann schnell auf die Toilette und dann, muss, dann kam alles raus aus dem Körper. Da musste sie aber gucken... Ob der Bandwurm dabei ist. Das heißt, sie musste dann in der Toilette <lacht> ihren Bandwurm suchen.
0: Ihhh, das ist ja ein bisschen eklig, dieser Bandwurm. Also.
1: Und irgendwann hat sie ihn gefunden. Und dann hat sie ihn rausgenommen und irgendwie sauber gemacht. Und dann hat sie den zum Arzt gebracht. Der musste nämlich nachgucken, ob der Kopf dabei war. Wenn der Kopf des Bandwurmes nicht dabei ist, dann wächst er wieder nach. Und der Kopf war zum Glück dabei. Und dann hat der Arzt dem Apotheker den Bandform zur Verfügung gestellt und der hat ihn hier ausgestellt. Und so sind wir immer ganz gerne, wenn wir Langeweile hatten und so, dann haben sie gerufen: oh, lass uns mal wieder zum Bandform von Conscious, hieß Conscious, von Conscious Oma gehen.
2: Welche Farbe hatte der?
1: Der war durchsichtig, weiß, durchsichtig so, weißlich. Und, und, und sah aus wie eine kleine Schlange.
0: Wir sind jetzt an der Hauptstraße von Reeper, also von der Reeperbahn, und die riecht ein bisschen nach Autoabgasen. Wir gehen jetzt in die Silbersackstraße.
1: Und zwar ist das die größte Remi-Demi-Kneipe gewesen in unserer Kindheit. Und Silbersack, die gibt es heute noch. Und wenn wir Langeweile hatten, beziehungsweise auf dem Weg zum Band, meiner Großmutter waren, dann haben wir hier immer Station gemacht und haben einen Augenblick gewartet. Und dann flog meistens jemand raus, weil die Kneipe war immer voll und es wurde in der Zeit nach dem Krieg sehr viel getrunken. Und insofern gab es auch sehr viel Streit und es dauerte nicht lange. Dann kamen die Leute raus und dann haben sie sich geprügelt. Das heißt, es war aber damals so, wenn einer zu Boden ging, dann war Schluss. Dann hatte derjenige verloren. Und dann gingen sie wieder rein und häufig haben sie dann weitergetrunken. Also das war nicht so wie heute, wo man Brutalität kennt und dann wird immer noch mal getreten und so weiter. Also man ging raus, prügelte sich und wenn einer zu Boden ging, war vorbei.
0: Also jetzt, wir sind hier ein bisschen weitergegangen. Wir sind in der Silbersack-Tweete. Und die riecht es richtig toll nach Hunde. Scheiße oder Kacke. Also. Wo sind wir denn gerade?
1: Wir sind auf dem Hein-Köllisch-Platz. Das hieß früher Paulsplatz. Und dort bin ich aufgewachsen. Und da oben im dritten Stock, an der Ecke. Das war unsere Wohnung und um die Ecke auch noch. Wo gehen wir jetzt noch hin? Jetzt versuchen wir mal, ob wir in die Kneipe da, die heißt äh, Doppelschicht, ob wir da mal reinrichten dürfen. Und dann gehen wir auf den Kirchhof. Der Kirchhof, die Kirche ist gleich da gegenüber. Das ist die St. Pauli-Kirche. Und äh, da erzähle ich euch dann auch noch mal was.
0: Wir sind jetzt bei einem Lokal. Da kann man halt rauchen drinnen und man darf da erst ab 18 rein. Aber wir dürfen jetzt mal reinschnuppern und gehen jetzt auch rein. Also Hä? Was ist die Lust, ist das? Ich bin hier jetzt in der Kneipe und hier riecht es ein bisschen nach Bier. Und auch nach Zigaretten riecht es hier auch. Also an der einen Wand hängen ein paar Bilder. Es gibt ja auch so eine Dart. Scheibe extra, da oben sind halt so noch Schiffe auf so einem Podest und auf den Bildern sind auch Schiffe, also das ist ein Bild von einem Sänger, der früher ganz viel über an Pauli gesungen hat und
1: Hans Albers
0: und der heißt Hans Albers Warum sind wir hier jetzt reingegangen?
1: Ja, weil ich euch mal zeigen wollte, wie das in einer Kneipe riecht, wo, wo eben auch geraucht wird und dann äh, das Bier so ähnlich hat es also früher in fast jeder Kneipe gerochen. Nur noch ein bisschen intensiver.
2: Also wir stehen jetzt hier vor dem Eingang der Kirche und ähm, ich frage nicht mal Konrad, Lorenz, warum er uns denn hier hingeführt hat.
1: Also die Kirche war natürlich auch ein gewisser Mittelpunkt für uns, weil das war das einzige Gelände, wo ein bisschen grün war und wo wir auch gerne gespielt haben. Diese Kirche verbinde ich natürlich mit einem bestimmten Geruch, nämlich wenn man da reinkam, da brannten ganz, ganz viele Kerzen. Und dieser Geruch, den, den habe ich immer noch so ein bisschen in der Nase. Also wenn ich jetzt in Kirchen komme, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dann ist da immer so, ein, so eine Art Kerzengeruch. Und sagen wir mal so, dann kriege ich immer so ein etwas... Heilig ist vielleicht übertrieben, aber so ein bis, bis, besonderes Gefühl, da, wenn ich in eine Kirche trete, durch diesen Geruch. Wir haben hier immer Messerwerfen geübt, und zwar auf die Bäume mit so Wurfmessern. Und ich habe zu Hause nachgeguckt und ich habe sogar ein Messer mit, ein Wurfmesser, das ist 60 Jahre alt. Mit dem Messer habe ich hier auf, den, auf die Bäume geworfen. Und wenn, es, wenn ein Messer dann stecken blieb, also so von drei, vier Meter Entfernung, Oh, das war ein so tolles Gefühl. Dann war man sozusagen der beste Messerwerfer. Meistens klappte das ja nicht. Und dann ging da oben das Fenster auf und die Frau vom Pastor, die schimpfte und sagte: ihr dürft doch nicht auf die Bäume werfen, das sind Lebewesen. Stimmt, ja. Und dann haben wir gesagt, aber das merkt er doch gar nicht, der hat doch solche dicke Borke. Nein, das möchte ich nicht. Und dann, wenn sie weg war, dann haben wir weitergemacht. Wollen wir das gleich einmal probieren, wie wir ja. das gemacht haben? Ja. Vielleicht möchtet ihr auch mal ja. einmal werfen? Ja. ja? Okay, dann probieren wir jetzt einmal und wessen Messer stecken bleibt, der ist der messer -King.
2: Ja.
1: Also Jesse ist jetzt dran. Er wirft und Er
2: hat leider nicht getroffen, das ist ganz schön schwer.
0: Leon hat es leider auch nicht geschafft. Anna hat es leider auch nicht geschafft. Mami hat leider daneben geworfen.
2: Also jetzt ist... Oh! Ja! Ja! Fares ist der Einzige, der es geschafft hat.
0: Fares, wie fühlst du dich? Du bist der Einzige, der es geschafft hat. Gut eigentlich. Es war super. Ich habe einfach gezielt und mich beherrscht und konzentriert und war ruhig. und habe ich auch gezielt und getroffen und ich fühle mich gut.